0: Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Und ja, aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich. <lacht> Servus. Ja, also ich bin immer noch im Börsentag München-Fieber. war da so eine kleine Erkältung geholt. Wir haben uns ja dort getroffen, letzten Samstag. Eigentlich hat sich im DAX nicht viel geändert, irgendwie eingemauert in der Erde bei 15.800 Punkten. Wo stehen wir denn jetzt vor dem Tanz in den Mayern, den Börsen?
0: Ja genau, bei 15.800, also wichtig ist ja diese Support-Marke von 15.700, die wurde kürzlich erst wieder getestet. Diese Woche und die hat gehalten 15.007. Wir waren ja schon im Februar bei 15.700 und sind immer wieder gegen diese Marke gelaufen, haben es dann nicht geschafft, sind dann noch mal im März abgedreht mit der Silicon Valley Bank Krise nach unten. Und wir sind jetzt wieder oben über die 15,7 gegangen und verteidigen die jetzt in dieser Range knapp unter dem Jahreshoch. In der Summe geht es aber jetzt schon im April ziemlich, ziemlich seitwärts. Die Liquidität geht runter, ist total ruhig an den Märkten, aber es ist sehr unruhig in den Gemütern, weil, weil sehr viel Unsicherheit da ist und ein sehr, sehr widersprüchliches Bild über die Zukunft. Ja, aber... Man könnte äh, ja fast schon sagen, äh, 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 egal welche Krise kommt, hinterher sind die Kurse irgendwie höher. Ja gut, das langfristig, die Aktien steigen, ich glaube davon können wir ausgehen, aber es geht ja um die kurzfristige Prognose. Ja, ich äh, meine, jetzt, ich meine auch, und,
1: auch so, so Sachen wie diese Bankenkrise, war ja irgendwie nur eine kleine Delle und zack, das stört die Anleger irgendwie nicht anscheinend. Also die Börsen sind stark und kräftig.
0: Naja, also wer eine Credit Suisse-Aktie gehabt hat im, im Depot mit einem Klumpenrisiko, der ist jetzt nicht so glücklich. Das Gleiche mhm. gilt für eine Silicon Valley Bank. Ja, also die Einlagen wurden gesichert, aber die Aktionäre gehen trotzdem leer aus. Es ist auch eine Menge kaputt gemacht worden und es kann noch mehr kaputt gemacht werden. Und selbst wenn die Fiskal- und die Geldpolitik das Schlimmste immer vermeiden kann, kann trotzdem ein Aktienindex abstürzen, 20, 30, 40 Prozent. Wir haben... Genug, wir beide haben genug Crashs erlebt und ein Crash ist nicht minus 10 Prozent. Der ist minus 40, minus 50 Prozent. 2.000 von 8.000 DAX-Punkten runter auf 2.000 DAX-Punkte. Ja, Und das danach das haben erholt, hat, er, hat er sich ja auch wieder erholt. Also für langfristige Anleger ist das jetzt nicht das Thema. Die Frage ist nur auf die kurzfristigen Anleger, ja, oder die jetzt das, das Thema konsumieren graf ich jetzt, wollen.
1: Ja. Das Thema graf ich jetzt einfach auf, finde ich eigentlich, eigentlich wunderschön. Also an den Börsen erstmal Feiertagspause. Okay, nicht so viel los, aber du hast ja gerade von deiner Erfahrung schon gesprochen. Du warst ja auch als Händler am Parkett tätig noch tätig oder schon tätig. Du hast auch miterlebt, wie ein Paket noch gerufen wurde. hast auch das stimmt. Die, die eine Entwicklung mitgemacht, der Zertifikate. Das hat auch dein Berufsleben geprägt. Du bist also auch Experte in allen Börsenlagen. Lass mich doch heute mal dein Wissen anzapfen. So ein bisschen Education. Du hast ja gerade gesagt, Mensch, das Zeug kann abstürzen. Wir haben es schon oft erlebt. Lass uns doch mal über Absicherungen sprechen. Absicherung? Ja, gerne. Wie? Ein heißes Thema natürlich als Sub. Corona kam, plötzlich ging es runter, alle mussten sich absichern. Absicherung, da steckt ja mehr dahinter. Also die meisten denken eigentlich bei Absicherung, naja, dann mache ich halt in meinem Depot einen Stop-Loss. Ist das die simple Absicherung? Aber Absicherung, da das stecken ja viele Themen dahinter.
0: Ja, also mit dem Stop-Loss kann man natürlich arbeiten. Das Problem sind dann die berühmten Gaps. Das heißt, über Nacht wird nicht gehandelt und oft kommen die Nachrichten in der Nacht und der DAX macht einfach 2000 Punkte tiefer auf. Das war zum Beispiel, als der Kriegsausbruch war. Letztes Jahr war das der Fall. Wenn man da unten dann verkauft, dann hat man ja die Verluste schon realisiert. Worst case, realisiert man sie unten, dann geht es wieder hoch. Nichtsdestotrotz kann man mit Stop Loss ein Portfolio relativ gut managen. Es ist aber keine wirkliche Absicherung. Es ist eigentlich mehr eine Handelsstrategie.
1: Okay. Mehr wissen eigentlich die meisten Privatanleger nicht. Manche wissen auch Futures, aber es gibt noch viel mehr, worüber man sich Gedanken machen müsste. Also zum Beispiel, ich glaube, das Simpelste, was jeder schnell versteht, ist Absicherung durch Diversifikation.
0: Genau, und es gibt ja mehrere Arten der, der Diversifikation. Also erstmal geografisch, wenn ich zum Beispiel Aktienanleger bin, ist klar, dass ich nicht nur im DAX anlege, sondern vielleicht auch mal breiter in Europa. Zum Beispiel ist der CRC40 in Frankreich im Moment der führende Index dass ich amerikanische Aktien einnehme, eventuell noch Emerging Markets. Also dass ich mein, mein, wenn ich als als Aktienanleger unterwegs bin, mein mein Geld breit steuere. Man sollte, wenn man 100 Aktien zum Beispiel im Depot hat und eine Aktie geht plötzlich pleite, dann verliert man halt ein Prozent. Das ist relativ naheliegend. Wenn ich drei Aktien im Depot habe und die eine geht pleite, ist 33% Prozent meines Vermögens verloren. Das wäre also quasi die Diversifikation durch geografische diversifikation und durch die stückzahl aber man kann natürlich auch über die asset klasse diversifizieren und das tun fast alle anleger bewusst oder unbewusst also jeder der eine immobilie zum beispiel hat und trotzdem ein aktiendepot der hat schon mal in der asset klasse immobilie investiert im aktiendepot dann hat er vielleicht noch eine geldmarktposition hat noch Festgeld bei der Bank etc., das ist ja auch eine Diversifikation. Mhm. Man kann in mehrere verschiedene Assetklassen diversifizieren und wenn eine Assetklasse jetzt zum Beispiel die Aktienquote das 20% Prozent ausmacht, das insgesamt des Vermögens eines, eines Menschen und es passiert dort ein Crash von 20-30%, Prozent, dann trifft es halt nur diese 20-30% Prozent von den 20% Prozent des Vermögens. Das wäre so die simpelste Art, sich eigentlich zu schützen gegen einen Crash am Aktienmarkt.
1: Absicherungen auch durch andere Assetklassen. Was jetzt wieder entdeckt wird, auch bei vielen
0: Fondsmanagern, ist ja dann ein Bond, eine Anleihe. Genau, also die klassischen Mischfonds, die ja lange sehr gut liefen, die haben ja so eine Aktienquote von 60%, Prozent, 40% Prozent Renten in einem Umfeld, wo die Zinsen immer gesunken sind. Hat es Spaß gemacht. Die Aktien sind gestiegen, unter anderem auch wegen den sinkenden Zinsen und die Bonds sind auch gestiegen, unter anderem wegen den sinkenden Zinsen. Jetzt haben wir kürzlich erst wegen der Inflation und den steigenden Zinsen fallende Bondpreise gehabt, hohe Volatilität. Deswegen sind die zwar die Renditen für Neuanleger in den in den Anleihemärkten jetzt wieder interessanter geworden zum ersten Mal nach diesen Jahrzehnten von Null Zins, aber das Risiko natürlich auch höher. Das heißt, da ist ziemlich viel Bewegung drin. Andere Möglichkeit wäre natürlich, einfach im Festgeld zu sein, aber auch da muss man ja inzwischen diversifizieren, je nachdem, wie viel Geld man anlegt, welcher Bank man das gibt, etc. Und da muss man schon eine extrem kurze Laufzeit haben. denn im Moment schwanken ja auch die ganz, ganz kurzfristigen Zinsen unter anderem wegen den Zinsentscheidungen der Zentralbanken und nächste Woche haben wir ja wieder Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Also im Moment ist der Einjahreszins für Bundesanleihen bei 3,11 Prozent und für us Staatsanleihen bei 4,76 Prozent. Der EZB-Zins ist zwischen 3 und 3,5 Prozent. Das heißt, im Moment geht der Markt davon aus, dass die Zinsen gar nicht, also wenn sie angehoben werden nächste Woche, dass sie dann auch wahrscheinlich wieder im Laufe des nächsten zwölf Monate sinken werden. Aber da ist Bewegung drin. Wir haben ja auch Inflationszahlen gerade erst bekommen. Spanien und Frankreich waren nicht so gut. Deutschland war okay, aber wir sind immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Das heißt, selbst bei den Geldmarktzinsen gibt es ein Zinsänderungsrisiko, was man berücksichtigen muss, wenn man dort angelegt ist.
1: Ja, also mittwoch fährt Donnerstag, Neuigkeiten von der EZB. Naja, Es gibt ja mittlerweile auch Instrumente wie Overnight-Parking-ETFs, um das Geld wie eine Bank bei der EZB zu parken. Nächster Punkt, Absicherung. Was gibt es da noch für Aspekte? Absicherung durch Market Timing, funktioniert das? Man kann es versuchen.
0: Das gibt ja viele technische Indikatoren, wie der MRCD zum Beispiel. Das sind so gleitende Durchschnitte. Die Märkte bewegen sich ja in Trends glücklicherweise, die meisten. Und dann kann man natürlich versuchen, genau diesen Trend zu reiten. Und wenn die stochastischen Indikatoren, die Trendindikatoren oben ist, dann verkauft man. Und wenn es dann runtergeht, dann steigt man wieder ein. Das versuchen sehr viele in der Industrie. Wir berücksichtigen das auch bei unserer Vorsteuerung, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist nichts Schlechtes, das ist was ganz Normales. Funktioniert auch ganz gut. Aber ist für den Privatanleger natürlich sehr schwierig. Da muss man jeden Tag eigentlich an den Märkten aktiv sein und das verfolgen. Und man muss vor allen Dingen immer schnell bereit sein zu korrigieren, denn oft geben diese Signale Fehlsignale.
1: Mhm. Ja, es gibt noch eine ganz simple Absicherungsfunktion. Delegation. Also ich kann ja einfach schlichtweg vorkaufen und erwarte dann, dass der Fondsmanager das für mich macht.
0: Genau, das wäre ja in unserem Fall der Fall. Beim Tim Invest Europa Plus Fonds sind wir ja zu 95 Prozent investiert in Aktien und machen genau diese Absicherung. Wir machen sie an der Terminbörse. Privatanleger können Put-Optionsscheine kaufen. Können wir gleich mal drüber reden. Aber gehen wir jetzt mal an den Profimarkt der Terminbörse und schauen uns mal an, was so eine Absicherung kostet. Also ich habe jetzt mal eben hier herausgefischt auf meinem Screen eine DAX-Option mit Laufzeit März nächsten Jahres, also weniger als ein Jahr. Die kostet im Moment 880 Indexpunkte übertragen und das sind 5,56 Prozent und wenn mhm. ich jetzt per 21. Juni 24 absichern würde, das Niveau 15.800 im DAX, wo wir jetzt gerade sind, dann kostet das knapp 1.000 Punkte. Das sind ungefähr 6,22%. Prozent. Was heißt das? Das kostet 1.000 Punkte und 6,22%. Ich muss das Geld hinlegen, ich muss also die Absicherung kaufen und die kostet genauso viel, wie 6,22 Prozent meines Depots. Also wenn ich 1.000 Euro in meinem Depot habe, dann kostet es 6,22 Prozent. Und jetzt kommt's: wenn der Markt am Ende der Laufzeit, also zum Beispiel im Juni 24 unverändert ist, dann habe ich nicht 6,22 Rendite, sondern 6,22 Verlust. Ich habe die Prämie verloren. Das ist so, wie wenn wir eine Versicherungsprämie, wenn wir in unseren Hausrat versichern und es passiert nichts in unserem Hausrat, dann haben wir eine Prämie gezahlt, die ist weg. Das ist hier genauso. Ich habe eine Prämie gezahlt von 1000 Indexpunkten, 6,22 Prozent, die ist weg. Das heißt, der Markt muss mindestens 6,22 Prozent sinken bis Juni 24, damit ich überhaupt mal in den Genuss eines Gewinnes durch meine Versicherung kommt. Das also muss man einfach wissen. Also Und deswegen machen das auch so wenige, weil das ein undankbares Spiel eigentlich ist.
1: Ja, vor allem so lange macht es dann Sinn, nicht kurzfristigere Zeiten sich rauszusuchen?
0: Ja, also wir. das Problem ist, je kürzer die Laufzeit ist, umso mehr bezahlt man eigentlich ja. bezogen auf die Laufzeit. Das heißt, wir im Fonds sichern eigentlich Minimum immer so ein halbes Jahr ab. Es sei denn, wir haben eine kritische Phase wie jetzt im Mai, wo wir auch noch einen Teil ganz kurz nehmen im Juni, weil diese Absicherung extrem schnell greift und natürlich auch extrem schnell zahlt. Es ist ein Unterschied, ob die Absicherung in einem Jahr erst zahlt oder jetzt in anderthalb Monaten. Und deswegen kann man das mischen. Aber grundsätzlich, wenn man Optionen kauft, egal ob das Call-Optionen sind oder Put-Optionen und man so einen langfristigen Absicherungscharakter hat, sollte man eine lange Laufzeit, eine möglichst lange Laufzeit wählen, weil da sind die Absicherungskosten im Verhältnis zur Laufzeit eigentlich am geringsten. Aber man muss natürlich dann auch sehr lange warten, bis man das Geld dafür kriegt aus der Absicherung.
1: Ja, ich glaube, wir sollten noch ein paar Begriffe erklären. Absicherung durch Optionen, also zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Optionsschein und Zertifikat? Also Optionsschein und Zertifikat sind ja beides Derivate, die sich auf einen Basiswert eine Aktie, einen Index oder einen Rohstoff beziehen. Jetzt gibt es aber auch Zertifikate, zum Beispiel sowas wie ein Reverse-Bonus-Zertifikat. Wie kann man den damit absichern?
0: Ja, also, also grundsätzlich bei einem bei einem Optionsschein hat man immer eine Volatilität, die eine Rolle spielt. Also die implizite Volatilität, also das, was zurzeit gemessen wird an Schwankungen am Markt, ist das, was den Preis der Absicherung ausmacht. Macht ja auch Sinn, wenn wir einen extrem schwankungsintensiven Markt haben oder gerade in eine Krise reingehen, dann explodieren die Preise für Absicherung. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass man bei, bei einer Absicherung durch einen Optionsschein oder durch eine Option an der Terminbörse einmal Geld hinlegt für diese Versicherung und entweder am Ende gibt es einen Gewinn oder es gibt einen Verlust, aber das of bei allen anderen Formen wie Futures oder Turbo-Zertifikate etc. kann der Verlust wesentlich größer sein bis zum Totalverlust der Position und man setzt wesentlich mehr Geld ein. Und dann gibt es sehr viele Zwischenformen, wie zum Beispiel diese Reverse-Bonus-Zertifikate, wo noch Schwellenrisiken reinkommt etc. Da muss man schon sehr fit sein, um das alles zu verstehen. Ja. Aber dadurch kann man sich nochmal ein spezialisierteres Absicherungsszenario zurechtlegen und eventuell auch, vielleicht nur 3% für die Absicherung zahlen, hat dann aber ein zusätzliches Risiko, was in das Zertifikat reingepackt wird. Grundsätzlich vielleicht noch wichtig bei Zertifikaten ist eine Inhaberschuldverschreibung, also eigentlich eine Anleihe, die umgebaut wurde, um Aktienrisiken abzubilden. Und damit hat man immer das Emittentenrisiko desjenigen, der das Zertifikat rausgibt. Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied zur Terminbörse. Zertifikate werden von Emittenten begeben und die machen auch die Kurse dafür, auch die Optionsscheine. Die Kurse werden gemacht vom Market Maker des Produzenten. Das heißt, es ist nicht wie an der Terminbörse, wo es einen offenen Markt gibt, mehrere alle Marktteilnehmer der Terminbörse den Kurs für einen standardisiertes Derivat sehen und dann darauf quotieren können oder nicht. An der Terminbörse gibt es mehrere Marketmaker für Optionsscheine. Eines Produzenten gibt es halt nur einen Marketmaker. diesen einen Marketmaker für die Produktpalette. Das muss nichts Schlimmes heißen. Oft sind die Spreads bei den Optionsscheinen sogar kleiner an der Terminbörse. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass die Quelle dieser Kurse, egal ob sie an der Börse sind oder sonst wo, in der Regel eigentlich nur der Produzent selber ist.
1: Der eine oder andere Zuhörer würde sagen: Jetzt wird es aber kompliziert. Der andere sagt: Na, ist doch easy. Ich bin eh in dem Bereich Derivate und Zertifikate mhm. unterwegs. Du hast jetzt noch einen Begriff verwendet: implizite Volatilität. Also, das Gegenteil von implizit ist ja explizit. Das ist vielleicht ein Begriff, den die meisten kennen. Explizit bedeutet auf eindeutige, klare Weise. Ja, und die ja, implizite. Das ist so
0: die historische, ne? Ja, genau. Und die, die implizite ist so: Ja, eigentlich ist die erwartete Volatilität, also die, die in der Option drin steckt. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, es ist nichts weiter wie eine finanzmathematische Kennzahl. Ne?
0: Ja, also wenn du den Optionspreis zerlegst, kannst du halt immer diese implizite Volatilität herausrechnen. Also irgendwas, zum Beispiel diese 1000 Punkte für die Option im DAX, kann ich die implizite Volatilität herausrechnen. Und wenn dir jetzt zum Beispiel im DAX gerade historisch 20 ist, also im Moment, DAX, die letzten zwölf Monate ist der DAX 20% Prozent geschwankt, und die implizite Volatilität ist nur 15 in dem in der Option, die ich kaufe, dann erwartet der Markt, dass der DAX nicht mehr so viel schwanken wird in den nächsten zwölf Monaten wie in den letzten zwölf Monaten. und Die Option ist billig. Und umgekehrt geht es natürlich genauso. Grundsätzlich, wenn ein Schadensereignis eintritt, wie ein Kriegsausbruch oder eine geopolitische Spannung oder ganz schlechte Inflationszahlen oder unerwartet hohe Zinserhöhungen, dann steigt in der Sekunde die Nachfrage nach Absicherung und dann steigen auch diese impliziten Volatilitäten und die Optionen werden teurer. Sehen wir so ein bisschen ein Fazit.
1: Es wäre ja einfacher, müsste ich absichern, ich kaufe doch einfach ein Produkt, das eine Art Kapitalgarantie hat, also so eine Art Kapitalgarantiefonds. Aber gibt es sowas eigentlich?
0: Also es gab es früher und das könnte es theoretisch bald wieder geben. Also wie funktioniert ein kapitalgarantiertes Produkt auf dem DAX? Es hat zunächst einmal eine Laufzeit, zum Beispiel ein Jahr. Dann hätte ich im Moment 3%, 3,1%. Das ist nämlich, wenn ich eine Null-Coupon-Anleihe, also wenn ich einen, einen kaufe auf die Bundesrepublik Deutschland, dann hätte ich im Moment 3,11% Abschlag zu 100 und die kann ich jetzt einsetzen, um DAX-Optionen zu kaufen. Und dann, Denn die Null-Coupon-Anleihe wird ja am Ende 100 sein, das ist meine Kapitalgarantie und den Zins, den ich eigentlich bekommen wird, habe ich verwandelt, den habe ich investiert in eine DAX-Option. Und dann würde ich vielleicht eine Exponierung am DAX von wenigen Prozent bekommen, was unattraktiv ist. Mit anderen Worten, je höher die Zinsen sind, umso mehr Abschlag hat eine null coupon und natürlich auch je länger ich die baue, drei, vier, fünf Jahre, umso mehr kann ich in DAX-Optionen investieren und dann hätte ich ein kapitalgarantiertes Produkt. In der Regel kommen da aber nur ganz, ganz kleine Beteiligungen am DAX raus und deswegen bietet das auch im Moment kein, keiner an, weil wenn er dann noch die Produktionskosten abzieht, bleibt einfach nichts übrig an Aktienexponierung. Und in einem null Zins environment kann man sowieso nichts bauen. Das Wichtigste ist, wenn man eine Vollabsicherung macht auf ein Aktienportfolio, also man hat genau den DAX abgebildet in Aktien und man sichert ihn vollständig ab, dann hat man eine Geldmarktposition. Und da muss man noch die Kosten von der Konstruktion abziehen. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Wenn man nach oben dabei sein will und nach unten abgesichert sein will, dann zahlt man halt, wie in unserem Beispiel, fünf bis sechs Prozent für eine, für eine einjährige Laufzeit. Das ist aber in teuren Zeiten auch mal acht oder neun Prozent. Also gar nicht so leicht, eine ordentliche
1: Absicherung zu finden. Gibt es denn eigentlich Fonds mit aktiver Absicherungsstrategie, die immer absichern?
0: Ja, unser, der Tim-Investor, ich will jetzt noch keine Werbung machen mit den Tim-Investor plus vor, aber wir machen das natürlich und wir glauben auch, dass es erfolgreich sein kann, aber... Wir denken, das sollte in professionellen Händen sein, es sei denn, man hat wirklich sehr viel Wissen über Derivate und sehr viel Zeit. Was wir halt machen, ist, wir arbeiten aktiv mit der Absicherung. Wir suchen uns bewusst Monate, wo die Absicherungskosten niedrig sind. Und wenn der Markt sich bewegt, wie jetzt nach oben, dann ziehen wir die Absicherung nach nach oben mit nach oben. Und wenn der Markt dann runterkommt, dann realisieren wir auch mal Gewinne. Das heißt, wir arbeiten jeden Tag eigentlich mit unserer Absicherungsposition, um dadurch die Kosten zu senken. Der der Vorteil von so einer Konstruktion, wenn man jetzt eine Aktienquote hat von 95, 96 Prozent und wir haben zurzeit drei Prozent in Derivaten investiert. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich wesentlich mehr Aktien leisten kann, als wenn man keine Absicherung hätte. Aha. Weil ich weiß, ich weiß genau, dass, die, dass der, die Verluste nach unten sind begrenzt im Prinzip auf die, die Prämien der Absicherung und das ist überschaubar im Moment und ansonsten nach unten wird die Absicherung halten. Das heißt, ich kann eine wesentlich höhere Aktienquote fahren, als wenn ich jetzt ein Depot hätte, wo ich ein Festgeld hätte und ein paar Aktien drin hätte. Das ist eigentlich das Positive der, der Absicherung. Die Kunst ist es, die Absicherungskosten niedrig zu halten, mit ihnen mit der Absicherung zu arbeiten und gleichzeitig nach oben mit dabei zu sein. Und das, wenn man es jetzt auf den Fonds bezieht. Der ist jetzt knapp unter 6% Prozent vorne dieses Jahr. Das heißt, da ist ziemlich viel mitgenommen worden an der positiven Seite. Aber trotzdem jetzt, wo wir in den Mai reingehen, sell in May and go away und wo wir die Zinserhöhungen vor uns haben etc., fühlt es sich einfach gut an, diese Absicherung an Bord zu haben. Und wenn dann irgendwie auch mal eine Reaktion nach unten kommt, wie wir es ja erst kürzlich hatten, dann reagieren wir und verkaufen die und ziehen die Absicherung auch wieder runter. Dadurch erhöhen wir unten quasi wieder die Aktienquote. Wenn der Markt dann zurückkommt, dann steigt der Fonds wieder ein bisschen mehr. Und da ist jeden Tag eigentlich was zu tun. Das ist total spannend. Und über die Zeit kann das sehr, sehr sinnvoll sein, weil wir natürlich durch die Absicherung auch eine total niedrige Volatilität des Fonds haben. Das ist bei 8,5 Prozent und halt nicht bei 15 bis 20 Prozent von einem normalen Aktienportfolio. Und insofern, wie gesagt, nochmal kann man sich mehr Aktienquote, man kann sich mehr Aktien erlauben, als wenn man jetzt nur Aktien im Depot hätte ohne Absicherung. Thomas,
1: vielen Dank. Da haben wir richtig viel gelernt heute. Absicherungen durch, Market Timing, Diversifikation, Optionen, Futures, Put Call. Viele Möglichkeiten, idealerweise vom Profi zu machen, manchmal nicht immer sinnvoll fürs Privatdepot. Thomas, ich danke dir.
0: Ich danke dir, Peter. Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann mehr dazu unter www.timblog.com mit 2m Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger